0: Welkom bij Vloed, een podcast van Festival Into the Great Wide Open. We sturen je elke twee weken een muzikale flessepost. Deze serie gaat over het thema van het festival dit jaar: kritieke massa. Wanneer krijgt een idee genoeg gewicht om een kentring te veroorzaken? En welke rol speelt muziek daarbij? Mijn naam is Lenert van der Valk. Ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, de studio van David achter de molen. Vandaag. Hoe de streaming services hip-hop eindelijk lieten domineren. En ook hoe de underground mainstream werd. Top 10 meest gestreamde nummers in 2019 in Amerika waren er 6 hip-hop songs. Van de top 100 waren dat de 52. In Nederland kwamen 7 van de 10 meest gestreamde artiesten op Spotify uit de hip-hop scene. Hip-hop domineert de muziekindustrie. Het verhaal van het genre is het verhaal van de krantenjongen die miljonair wordt. De Amerikaanse droom. Maar het is ook een illustratie van een complexe dynamiek die je vaak ziet in de popmuziek. Van de underground die zo succesvol tegen de mainstream schopt dat het zelf mainstream wordt. En in dit geval van het geluid van verzet dat zoveel kritieke massa vertegenwoordigt dat het onderdeel wordt van de dominante cultuur waar het zich juist tegen verzet. Tijdens zijn fameuze house parties in de Bronx in 1972 introduceerde DJ Cool Herc voor het eerst een DJ techniek waarmee hij de breaks uit soul en funkplaten kon verlengen zodat mensen langer konden dansen. Hij begon ook. Te MC's te rijmen op de beat. De drie founding fathers van hiphop, Cool Herc, Afrika Bambata en Grandmaster Flash, die je net hoorde, kwamen allemaal uit de Bronx. Als je vanuit dat New Yorkse stadsdeel naar het zuiden kijkt, zie je de skyline van Manhattan, de wolkenkrabbers van de miljonairs. Maar daar had hiphop niks mee te maken. De muziek ontstond in de projects, de arme buurten waar voornamelijk New Yorkers woonden met Caribische en Afrikaanse roots. Wat DJ Cool Herc op de draaitafels deed, leende hij uit zijn Jamaicaanse achtergrond, waar de sound systems al langer bestonden en een podium boden voor sociale en politieke kritiek. Naast DJ'en bestaat hiphopcultuur uit nog drie elementen, met een soort gelijke achtergrond. Breakdancing lijkt niet voor niks veel op de Braziliaanse capoeira en andere Afrikaanse vechtkunsten die tijdens slavernij ontstonden in Zuid-Amerika. Ook graffiti is natuurlijk een vorm van verzet en strijd. Als niemand je in het museum hangt, dan maak je van de openbare ruimte je museum. En de combinatie van sociaal commentaar, opschepperij en humor hoor je ook bijvoorbeeld terug in de Calypso uit Trinidad. Trouwens, de eerste rap uit Amerika was al te horen in Gospel. Leg de Golden Gate Quartet uit 1937, maar eens naast Rappers Delight uit 1979. Rap is Delight werd de eerste rap hit in 1979. Maar hoewel er in de jaren daarna af en toe wat novelty hits opdoken, werd hiphop door de muziekindustrie vooral gezien als een geintje dat zou overwaaien. De straatcultuur had niks te zoeken in de charts. Maar vanaf halverwege de jaren 80 begon wat nu wordt gezien als de golden age of hip-hop. Rappers en hip-hop crews als Run DMC, LL Cool J en de Tribe Called Quest boekten tegen alle wetten in toch succes en kregen navolging buiten New York. Ondertussen groeiden de vier elementen van hip-hop verder uit tot stevige kunstvormen. Raps werden steeds gelaagder en innovatiever. Graffiti kwam in het museum, hip-hop beïnvloedde de mode en in steden over de hele wereld hielden kids breakdance battles op stukken karton. Maar echt mainstream kon je het nog niet noemen. Het bleef een subcultuur die bestond bij het afzetten tegen de dominante cultuur. En zo aanwezig als hip-hop was op straat, zo afwezig was het op de radio. Heel af en toe kon de mainstream er niet omheen en klonk het sociale verzet door en werd het meteen controversieel, zoals bij Public Enemy uit New York. Yes, the rhythm's a rebel without a pause. I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy telling you to hear it. They praise the music. It's time to. Radio, Suckers Never Play Me. Op het hele album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back haalt rapper Chuck D uit naar de muziekindustrie en de dominante witte cultuur in de maatschappij. Als het gaat om de eigendomsrechten van Samples, nog zo'n muziekinnovatie die door hiphop werd voortgedreven, rapt hij dat het grootste deel van de popmuziek sowieso zwarte roots heeft. Dus waarom zou die wit mannen in pakken moeten gaan betalen? Heeft hij een puntje. En inderdaad, veel mainstream radiostations zaten niet te wachten op hiphop. Maar desondanks zijn de albums van Public Enemy een commercieel succes. Dat loopt als een rode draad door de strijd voor acceptatie die hip-hop vanaf het begin voert. Er is publiek genoeg, maar airplay te weinig. En als er wel airplay is, dan worden er opmerkelijke keuzes gemaakt. Al op de allereerste dag dat MTV in Amerika uitzond, was er rap te horen. De 48ste video die speelde op 1 augustus 1981 was Rapture van Blondie. Daarop deed zangeres Debbie Harry een poging om te rappen, en in de videoclip kwamen graffiti en DJing terug als elementen uit de hip maar je kon Blondie natuurlijk niet echt hip-hop noemen. Five, five, three, Na die eerste uitzending was het nog drie jaar wachten voor de eerste echte hiphop track te horen en te zien was. Om dat voor elkaar te krijgen had Run DMC op het nummer Rockbox trouwens nog wel een rockgitaarsolo nodig. Die werd expliciet ingezet om mainstream aandacht te krijgen. Aanvankelijk maakten ze ook een versie zonder gitaar om hun street credibility te behouden. Maar ze kwamen er al snel achter dat ook liefhebbers best van een scheurende gitaar hielden. But my middle name's Warren. When I'm rocking on the mic, you should all floors because we're willing. really feeling. We got a funny feeling. We rock from the floor up to the ceiling. We it move it, you it. has been proven. We call this savage music because our music is soon. different. We created, related, and often demonstrating. We're just a sucker empty, make the other suckers faded. We're rising, surprising, and often entitled. We always tell the truth, and then we never slip. No lines, no curls, no breaks. peasy heads still get played. Hip-hop verspreidde zich over de hele wereld, ook naar Nederland. Veel van de eerste rap was Engelstalig en ook hier werden de beperkte commerciële successen vooral one-hit wonders. De holiday rap van Michael G en DJ Sven bereikte nummer 1 in maar liefst 34 landen. Maar ondergronds broeide er meer. De polderversie van politieke en sociale kritiek kwam vooral naar buiten in Nederlandstalige teksten. De Nederhop werd geboren, met Oslo Posse aan de Wieg. Aanvankelijk gebruikten ze vaak directe vertalingen. Zo werd No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys geen slaap tot Osdorp. Maar al snel kwamen ze met bijtende teksten. Naast scratchen en rappen scheurde er bij de OP ook regelmatig een punkgitaar doorheen. En ook hier was er de afkeer van de mainstream en tegelijk de roep om erkenning. Hoewel zoiets nooit in één jaar gebeurt, kun je 1996 als een keerpunt in de hip-hopgeschiedenis zien, en dus in de popgeschiedenis. Toepak de meest succesvolle rapper van dat moment wordt doodgeschoten. De notorious B.I.G. volgt een half jaar later. De controversie en het geweld geven radio-dj's en muziekbazen steeds genoeg gelegenheidsargumenten om hip-hop te blijven negeren. Maar hoewel je voor nieuwe hip-hop nog steeds bent aangewezen op de avonduren in radioshow's, markeerde dat jaar de doorbraak. Iedereen die niet blind op de radio koerste, maar luisterde naar wat er uit de auto's klonk... en wat er op Discman's op weg naar school werd gedraaid, wist het al lang. Hip-hop bereikte de kritieke massa. Het kreeg genoeg gewicht om mainstream te worden. Er kwam geen R&B-hit meer uit zonder rap... en in het kielzocht van de grote sterren Tupac en Biggie... werd de basis gelegd voor de hip-hop-miljonairs van nu. Er viel geld te verdienen. Veel geld. Volgens zakenblad Forbes zijn de rijkste rappers en producers in 2019... Kanye West, 240 miljoen dollar, P. Diddy, 740 miljoen en Dr. Dre, 800 miljoen. Jay-Z is volgens het blad zelfs hip-hop's enige miljardair. Dat wil niet zeggen dat hip-hop vanaf dat keerpunt niets meer met de straat en de sociale strijd te maken had. In 1996 waren grote successen weggelegd voor albums van The Roots en Nas en de Fugees. Met stuk voor stuk mes, kritische teksten. We used to Theosis, then I'm bringing all hate to Sicily. Nobody shooting, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tucking in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll ride the horror. Black killer comes to the gas. Jack the Stevie Wonder sees crack babies Becoming, becoming enemies in their own families. I'ma get come coming. the what we soon done? Gun by my side, just in case I got the run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Ola Onwaarschijnlijke commerciële succes en de enorme invloed op andere muziek, mode en kunst bleef de airplay voor hiphop op de radio en televisie nog lange tijd achter. Dat begint vooral op te vallen wanneer de hits zijn die zo rond 2010 op YouTube een enorm aantal views bereiken, maar niet of nauwelijks te horen zijn op de grote zenders. Online waar niet de DJ's en zenderbazen domineren, waar de luisteraar zelf bepaalt, ontstaan er door de streamingcijfers alternatieve hitlijsten. Ook in Nederland speelt de discussie. De nederhop is ondertussen uitgegroeid tot een grote scene waar innovatieve beats en teksten over elkaar heen buitelen. Maar nog maar vijf jaar geleden voelde Fresco zich geroepen om samen met onder meer de witrockers van Go Back To The Zoo het satirische nummer Zo Doe Je Dat te maken over de wit ivoren toren van 3FM en andere stations. <middels> white man oh maar helaas ben je niet een white man sorry je bent op internet een hype kan whenever dat gilbelen jouw right want warah the yo yo hip hop is the same man saai. Doe iets met een band, net als Kite, man, man. krantje, papi, dat is tijd, man. man Deze sound is ook veel te Jamaica. Jamaica. Geen drommels en radelen, dat is negerherrie ha! Nicky Minaj is te donker, geef me Katy Perry nee, Geef ha! me Ege ja, die prachtige snal Dan blaf ik er wal. mijn stappen naar al Spring uit die kaarloeslachter verhaal Doe oh, een beetje dance en met rock voor een hit, man een blik je huid, je moet rocken als een wit, man Negge, zo doe je dat, niks zo Ik ben de man van de radio. Hoi. En voor de yo yo muziek is te weinig animo. Kom uit die slachtofferrol als Quint Sicario. White privilege, ga lekker terug naar Paramaribo. Doei. Want het heeft niks te maken met huidskleur. We weten wat ons publiek het liefst luistert. Doe je rapjes met een melodietje. Gebruik geen slang, dat klinkt een negroïde. Toen kwamen de streaming services om vooral altijd af te rekenen met het scheve beeld. Op welke manier je ook naar de cijfers van Apple en Spotify kijkt... Hip-hop domineert. En in Nederland domineert de Nederlandstalige rap. De meest gestreamde artiesten van 2019 waren Frenna, Snelle, Busy en Lil Kleine. Allemaal met overwegend Nederlandstalige raps. Frenna haalde deze zomer de mijlpaal van 1 miljard streams op Spotify. Uit een Amerikaans rapport van onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat ondanks de duizelingwekkende dominantie van hiphop online, zelfs nu nog op de Amerikaanse radiostations heel weinig hiphop wordt gedraaid. Maar ach, als de streamingdiensten iets bewijzen, is het dat hiphop de radio blijkbaar helemaal niet nodig heeft. Maar als de strijd om erkenning eindelijk gewonnen lijkt, wat blijft er tussen al dat succes over van het kritische geluid waaruit hip-hop geboren is? Nou, dat lijkt alleen maar sterker en meer stemmiger te worden. Een van de meest gestreamde albums van de afgelopen jaren is Damn van Kendrick Lamar uit 2017. Tevens een soundtrack bij de Black Lives Matter beweging. Zijn verhalende stijl wordt erkend als literair werk. Hij won er de Pulitzer Prize voor. Het was voor het eerst dat die prestigieuze onderscheiding naar een muzikant buiten jazz of klassiek ging. Als om te onderstrepen in hoeverre hiphop na 40 jaar eindelijk is geaccepteerd als kunstvorm. Het nummer DNA bijvoorbeeld is een gelaagde en complexe vertelling over zijn identiteit. Daar werd alleen al op Spotify 650 miljoen keer naar geluisterd. Veelzeggend sampelt hij daarop een faxnieuwslezer nieuwslezer die hiphop ook in 2017 nog altijd vooral als schadelijk ziet. And that's let me man. Extra work. And that's What the fuck you hurt? And passive that so struck my nerve. And that's a riff on a This case, the reason my power was here. On Earth. Salute the truth this from the prophecy. prophecy. I, I got loyalty, got royalty. And my I DNA. There's more damage to your DNA. In I never got my fucking name. This uh, is my heritage. All I'm inheriting. Money uh, and power. The a America's. Uh, uh, Tell me something. You motherfuckers can't tell me nothing. Me I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Om de kritieke massa van Hip op zichtbaar te maken, was er een digitale revolutie nodig. De popindustrie draait voor een groot deel om lijstjes. Wie bovenaan staat, heeft gelijk. Maar lijstjes zeggen meestal vooral iets over de opstellers ervan. In de volgende aflevering van Vloed gaan we op zoek naar de meest invloedrijke muzikanten die je zelden bovenaan die lijstjes ziet. Waarom niet? Omdat het vrouwen zijn. Tot de volgende Vloed.